0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们讲完了草书书体的发展演变历程，下来就做一个小节。草书的来路与去向，书法中。最过瘾的莫过于草书。草书是什么？怎么样？为什么？这些问题呢，都在它的历程中。我们先说来路。我们主张呢，要系统的、浑然一体的来看问题。这样呢，我们对草书的看法可能和别人不大相同。草书，我们认为呢，起源于潦草书写，这就像山间里的小溪一样，是渐渐形成的，没有明确的源头。后来流到了汉代，这种潦草的写法呢，这种不被认可的民间写法就被认可了，于是就有说法，汉兴有草书。此时呢，正好是隶书的时代。那么隶书被草写，就认为是草书的源头。我们现在从汉代的简读中可以看到，章草、金草，它们是同时出现，没有先后的传承关系，它们是不同的潦草方式与风格追求。这个时候，快写与美化这样的动力呢，正在矛盾与纠结中间。东汉就出现了张芝，他首先认清了草书的根本精神，于是他一意孤行，带头写，掀起了草书的高潮，他就成了第一位草圣。这里大家要注意呢。书法史上只有草圣，没有别的书体可以称圣，就是因为呢，草书是极难极复杂的一种书体。到魏晋时期呢，草书走向深化，其实是正统化，这种要求是来自官方与文人的审美需求。结果，王羲之的草书就成熟了。他的特点呢是内敛、沉稳，还有雅致。他向草书精神的内在去寻求突破，而王献之出于老爹却要突破，他提出了外拓，而外拓的精神呢其实是与张之一致的。这样，草书的精神。后来又被唐草所继承。孙过庭以理论与实践的创造，继承了王羲之的草书传统，继续寻求正统草书的突破。他搭建了一座伟大的桥梁，于是就有了颠章狂素。我们可以说呢，如果不是大唐的兼容并包，恐怕边章狂素这样的书家呢会被批判，会被打压，因为他们是再次突破传统。到了宋代，果然就有人批他们是野路子。宋代的黄庭坚继承了一部分边章狂素。他在禅宗思想的指引之下，剑走偏锋，令草书上了一个新台阶儿。元明时期呢，正统的思想意识继续使得草书几乎没有什么创新。朱允明出现以后呢，由于他的人生很不顺，他的痛苦似乎必须用草书来发泄。他觉得癫张狂素似乎还不够，他要寻求新的突破。当然，主要就是抒发压抑的情感。他甚至是不顾美丑。那么，不顾美丑，只求抒情，到了明末清初，恰逢社会矛盾尖锐，个性解放的思想张扬起来了。真是得其土壤，于是就产生了王铎、傅山这样的人。他们是以破坏的方式来寻求新的突破。我们的书体段子就讲了这样一个大致的发展历程。那么总体来看呢，书法史其实就是正与草两种体的矛盾历程。正体要规范，要美化。草体呢，要实用而快捷。它对于正体采取了解构调整的方式，主要用的就是两种方式：一减二连。第一是减省，第二是连贯，这就是潦草化。那么潦草化呢，总体来看大致是三个台阶第一次是突破了可识别的规则，就是不要求一定必须可以识别。第二呢，就是突破了单字的完整性，就是要求呢单字不一定保持完整。第三就是突破了分行的章法，就是也不一定分行了，写成了一片模模糊糊。那么突破的结果是抒情性增强了，而工具性减弱了。以上就是我们对于草书来路的一个小结看法。那么草书的去向会怎么样呢？目下来看呢，可怕的现象出现了。书写这件事儿呢，已经渐渐失去了实用性、工具性，草书。可以说是面临了更大范围的自由，于是就有人认为呢，纯艺术的时代来临了，很多人就开始疯狂的试水。但是呢，一定要注意，自由有一定的底线。如果是完全突破了底线，丢掉了实用，那么书法艺术可能就要消亡了。我们必须为此而敲响警钟。那么，草书到底如何创新再上台阶呢？苏轼说过：“智者创物，能者树焉。”就是说，智者能够创立新物件而能者呢，只能是顺其道而行之。那么，谁是智者？我们想呢，智者最少是博古通今。历史上的草书形态，你必须完全掌握，一定要精通，这样才有可能。否则的话，还是要遵守纪律，按规则来写，竖而不作。好，听段子学书法，我们下文再见。